0: Pessoas com vidas interessantes não têm fricote. Elas trocam de cidade. Investem em projetos sem garantia. Interessam-se por gente que é o oposto delas. Pedem demissão sem ter outro emprego em vista. Aceitam um convite para fazer o que nunca fizeram. Estão dispostas a mudar de cor, de prato predileto. Começam do zero inúmeras vezes. Não se assustam com a passagem do tempo. Sobem no palco, tosam o cabelo. Fazendo loucuras
1: por amor, compra uma passagem só de ida. Eu sou a Ana Guizette. Eu sou a Luciana Serenini e nós vamos começar mais um Meia Taça.
2: Eu sou a Camila Craveiro. Esse é o episódio 16 do Meia Taça que tem como convidada a Ana Guizette. A Ana está aqui hoje para contar um pouquinho da trajetória dela, uma trajetória feita de muitas idas e vindas de viagens, de passeios de anos sabáticos de decisão de morar fora de decisão de voltar e em algumas situações uma, uma viajante solitária então uma mulher que colocou a mochila nas costas já fez um bom trecho do caminho de Santiago, por exemplo Não. só isso já para mim é um grande motivo de orgulho por conhecê-la e eu quero te agradecer, Ana, por participar conosco e a gente vai retomar um pouco do programa passado em que nós falamos sobre migração, especificamente da migração é, Brasil-Portugal. A Ana tem uma experiência em Portugal e ela vai compartilhar conosco. Mas antes disso, eu quero que a Ana se apresente e conte para a gente basicamente o que, que é viajar para você.
0: É um prazer estar tá aqui. É, é até um sonho realizado, olha só que bacana. Porque eu ouço vocês sempre eu adoro esse programa. É, o que é viajar para mim, eu sempre fui uma uma viajante. Eu acho que está no meu sangue. Meu pai era italiano e eu eu tinha aquele sonho de ser um migrante também. Então eu conheço a questão do, do ser imigrante na na minha família. É, e pela, a primeira vez que eu fui, uh, viajei para fora do país, eu tinha uh, 16 anos, e eu fui para os Estados Unidos para o intercâmbio do Rotary. E meu pai simplesmente virou e falou assim, se você quiser ir, você pode ir. Minha mãe me segurou um pouco, mas é seu, você quer, vai. E foi muito bacana, porque eu tive lições lá de uma adolescente em uma cidade grande, eu sou de Tumbiara, uma cidade de 100 mil habitantes, e eu fui para uma cidade de um milhão de habitantes. Então, foi muito bacana, foi uma experiência incrível, e eu fiquei durante um ano. E eu lembro de uma coisa que eu e a Camila falamos uh, sobre o No Place Like Home. Uh, a gente faz a casa da gente em qualquer lugar que a gente esteja. Mas a casa na família, na... a mãe, o pai, os irmãos, uh, é um cheiro diferente. E, e isso foi muito legal para eu, ido... eu ter ido lá e, e visualizado dessa maneira. A... a última vez que eu migrei foi em 2013, que eu fui fazer um mestrado em Portugal. E, e foi um pouco difícil para mim, eu, eu confesso. A Camila participou. Ana,
2: esse um pouco difícil, eu acho que você está amenizando, né? Eu acho que ah. sim, porque antes de começar o programa, ela falou, olha,
1: teve um momento que talvez agora eu voltasse, voltasse a visitar Portugal. Mas em, até quando a Camila estava morando lá, você disse que talvez tinha uma resistência.
2: E é, a gente está em 2020, medicação. né, Lu? Tá 2020. Tem é um
1: tempinho aí que a gente, né?
0: Quanto tempo você voltou, Camila?
2: Eu voltei em 2018.
0: Tá, é. Aí tem dois anos. Então faz, um pouco, faz pouco tempo que eu, que eu consegui tirar uh, essa coisa. E, e a incrível uh, comparação que eu tive de Portugal com os Estados Unidos.
2: Uhum. Mas que vou o que, fazer... que foi? O que, que você vivenciou lá que foi tão difícil? É, você eu que já era uma pessoa que... muito experienci experienciada na coisa das viagens, né? já tinha viajado muito, inclusive na Europa. O que, que houve com essa experiência da migração?
0: É, eu achava que Portugal fosse mais amigo. Era uhum. uma questão do país país irmão, a mesma língua, eu não teria dificuldade é, de me comunicar. De ah, Deixa eu só fazer um, um adendo
2: de... sobre isso. É, tem uma tese muito bacana, eu não lembro agora o nome da, da autora, mas se vocês pesquisarem, o título dela é assim, Em busca do país irmão, o encontro com o primo distante. Então aí, ela Camila. também tinha
0: <risos> essa visão. Por aí, sabe, por aí. É, Portugal, eu cheguei é, em uma cidade pequena, fui para Leiria, que fica a duas horas de Lisboa. E uh, eu pensava que eu fosse bem recebida. É, eu era professora, já tinha 10 anos que eu dava aula na universidade. Então, eu pensei que eu tivesse a bagagem, a mesma bagagem que a Cinti no outro programa falou, né? Sim. Cadê a minha bagagem? É. Cadê, né? Então, é, eu era uma brasileira. E ali eu enfrentei casos de... Uh, eu era sozinha, eu era uma mulher... É, eu não estava com ninguém e o que que você estava fazendo ali? A maioria, eu eu acho que a maioria dos homens só pensava assim, é uma mulher que veio para cá se prostituir, né? Uhum. Que é, é complicado. Que é o, é, é o que existe aquela coisa das mães de, de Braga da Bragança. que houve é que houve aquilo tudo de das mulheres, então é eu me senti um pouco fora do ninho, eu falei, eu não vim aqui para isso, né? O que, que eu estou fazendo? E ah, dentro da universidade, ah, eu me deparei com professores super preconceituosos. Preconceituosos no nível de é, você é uma professora, por que, que você veio para Portugal? E aí eu falei, eu vim fazer um, um mestrado, porque o, o valor aqui é menor e está dentro da minha área. E teve um que foi incrível, que ele passou a mão no braço perguntando, você não parece brasileira?
1: Hum. E... Aí depois preconceito, até porque você é loira,
0: branca, né? Por aí, sabe? Então, é, tenho, é, aí entra, eu não tenho sobrenome é, uhum. português, né? Então, meu sobrenome já é italiano, entra nisso também. O que, que você está fazendo aqui? E aí, uh, aquilo me deixou muito, muito para baixo, sabe? Me deixou. Eu, 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 eu falo que eu fiquei depressiva. Camila foi. Nós nos encontramos em Barcelona
2: em 2015, é verdade. né? Cara? Foi a Camila, no, no Réveillon, né?
0: É. A Camila podia ver os meus olhos, como eu estava triste, como eu estava. O, o Marcos e a Camila, naquele período de cinco dias, eles me ajudaram muito a. Havia uma, 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 uma posição do outro lado. E aquilo, assim, como que eu ia tratar? Como que eu ia chegar ali e falar: olha, é, vamos ler um livro de português, eu vou pegar uma, um, um livro em português do Brasil. Não, você tem que pegar um livro, você vai pegar o Kotler em inglês. Eu falei, que hum. isso? Que isso? Que isso. Então, é, pessoas que, 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 são, que, é, que são interessantes para mim, que tem uma bagagem muito grande de nomes dentro do marketing no Brasil e que eles... esse não vale, esse não é relevante. E, e bem, esse, esse professor me ensinou a ficar calada, né? Ah,
2: <risos> Também desocada. é ensinamento, né, ah, Ana? Foi o ensinamento
0: grandioso, sabe, porque eu estava em salas, eu era a única estrangeira é, e ele e eu dava aula é, da, da, da disciplina dele e ele falou um negócio, eu levantei a mão e falei, professor uh, pode repetir por favor, eu não compreendi e ele disse, claro que você não compreendeu, você uh, não fala o português, você fala o brasileiro meu Deus. Nossa, aquilo me doeu, me doeu no fundo do, da minha alma. Bem, aí eu não falei nada. E aí, na hora do intervalo, todos os alunos... mais Ana, por que você não falou? Por que você não retrucou? É... E eu falei assim, vocês que tem que falar. E a outra coisa interessante foi que... Quando ele repetiu... Eu fui e falei, falei um derrubei o que ele repetiu com um case do cartão Visa e ele pegou, virou vidro de uma brasileira caloteira como você pode meu acontecer meu Deus <risos> Ai, eu que, loucura. Então, que foi... loucura e é tão foi estranho, um né
2: porque a gente nunca espera que a universidade, que é o lugar da, do exercício teoricamente da diversidade da alteridade é, a gente se depare com esse tipo de situação, né?
1: Não. Com esse tipo de mestre, né? E ainda nesse nível, é. né? O mestre de um, que está, está dando aula para professores, para mestres... É. é uma loucura. Mas e... é um
2: ranço ainda colonial muito forte é. lá, sabe? A coisa do... <risos> somos colônias, somos menores... É, o que a Ana falou... A gente não tem nada na bagagem para acrescentar, para oferecer... É, é um teste muito difícil. Não mas eu acho que escolhem. você também
1: citou passar isso, Camila. Eu não vi, nunca vi você comentar isso com esse olhar que a Ana comenta. Assim, claramente a experiência dela parece que foi uma experiência muito ruim. Né? Uhum. Mas você não. Mas eu, eu me lembro de um dia, numa conversa nossa, você chegar a comentar que também, em alguns momentos, você sugeriu alguma bibliografia, que era a bibliografia de autores brasileiros, e foi dito para você que não era muito bacana. Ou eu estou enganada?
2: Não, Lu, na verdade, assim, eu tive é, algumas recomendações, digamos assim, no sentido de não utilizar as traduções brasileiras. Então, sempre que eu fosse buscar tradução, primeiro era melhor buscar a obra no original. No inglês, no espanhol, para mim, ainda era fácil, né? relativamente fácil. No francês, não mas quando fosse para buscar então a tradução que não fosse do português brasileiro, como ele eu chama, É né? um traço muito grande de preconceito também, gente. Muito, é, muito bom, é, é envolve é questão que de raça, né? É muito eu colonial. Eu dei muita sorte, eu considero assim, porque oh. a universidade oh. para qual eu fui, que é a do Minho, ela recebe muitos estudantes estrangeiros e a minha orientadora, ela trabalha dentro dessa perspectiva intercultural. Então, está acostumada a lidar mesmo com a questão de preconceito, de xenofobia, do racismo. Então, com ela, no grupo dela, que é um grupo de comunicação e diversidade, nunca tive, não tenho nada a queixar. Mas é, fora desse ambiente, em algumas outras universidades, quando fui é, apresentar a parte do trabalho, alguma coisa assim, sentia, mas eu confesso que nunca foi no grau é tão latente como a Ana experimentou, e a Ana acabou sendo o um estudo de caso para mim, <risos> ela é que me despertou <risos> para esse olhar e essa curiosidade científica de entender é né, o fenômeno, e aí todo o problema de pesquisa da minha tese e o pontapé inicial foi muito por causa dela, e aí eu tenho que agradecer, Ana. Eu sei que o oh. motivo não foi feliz, mas não. se transformou, tá vendo? Em alguma coisa positiva academicamente. Oh,
0: eu, eu, você não sabe o orgulho que eu tenho, porque eu te, eu, quando você disse que, que esse fio, você puxou e criou a sua tese, que, e que foi linda, maravilhosa, assim, eu, é, em todos os momentos eu falo, é, eu saí de lá é, com você. Você foi, você foi as minhas mãos na minha tese porque eu abandonei a, a, o mestrado. Eu, eu, não tinha vontade mais de escrever. Então não ter
1: vontade de escrever nessa situação.
0: É, então aquilo ali é, me levou para um lado de reflexão, para um lado de buscar a, a home, I want to be home. Uhum. É, eu me vejo um pouco agora. É, na mesma situação do ET, Calhoun, então, <risos> <risos> boa, boa, Essa, é, é, um, é um pouco disso e até incrível que ah, com isso que aconteceu, eu lembro que eu eu tenho ainda família que mora na Itália e, e foi Páscoa, então a gente tinha a quarta da Páscoa, né, e eu virei e falei assim, opa, eu preciso sair daqui porque eu preciso estar na Páscoa, que é uma data importante para mim. Eu preciso estar perto de quem eu amo. E com, com a minha família na, na Itália, eu tenho convivência muito pouca, porque eu, eu os vi quatro vezes na vida. Uhum. É, e aí eu virei, só liguei para o meu primo, falei assim, vocês ficarão aí na, na Páscoa? Sim, estou indo para aí. Peguei o avião e fui embora. Sumiu. Eu fiquei quatro dias na Itália, na casa da minha tia, almocei, saí, é, visitei outros tios, uma tia que estava doente e voltei. E aí eu não esqueço da minha tia, que hoje deve ter seus 93 anos, uma, uma sábia, anciã sábia. Uh, virou para mim e falou assim: "Não acredite no que os outros falam para você." Uhum. Você não não é isso. Então, releve, fique em silêncio. Aí eu falei: "Oi?" Então, aquilo ali, o é, não ligue para o que os outros falam. Não acredito no que os outros falam para você, o que que você é. Então, eu não era aquilo ali, sabe? Eu não era uma brasileira caloteira. Uhum. E, e e o meu ficar calada dentro da universidade é, foi muito bom, porque a coordenadora veio conversar comigo depois e a coordenadora, eu gostava muito dela como professora, era ela tinha uma, uma didática muito boa, ela era aberta ao, ao Brasil, ela era aberta, ela sabia da, da qualidade que a gente tinha como marketing muito maior do que do que Portugal.
2: Ah, sem dúvida. Com
0: certeza.
2: É tudo, né? <risos> não e, há como
0: duvidar. E ela, e ela me puxava e ela falava assim, por que, que você é, não veio conversar comigo? Eu falei assim, porque uh, isso aconteceu e eu queria que você soubesse do ouvido de portugueses, não de uma brasileira. Aí ela virou e falou assim, você pode me mandar um e-mail Uh, falando, delatando o que aconteceu, e eu disse para ela, professora, é, aconteceu o que todos falaram e essa é a minha versão. E eu contei para ela e ela falou, eu falei, eu não vou mandar nenhum e-mail. Você tem o poder nas mãos. Ele Exatamente. continua ainda como professor na universidade. Não, não eu não sei se verdade. continua, não sei se continua fazendo a mesma coisa. E eu soube que ele fez com outra. Uh, com outra aluna que não é, que era portuguesa, ele fez a mesma situação, então ele já não era, ele já era um repetente, é, não com, com uma estrangeira, mas com uma mulher. Ah, tá. Sexista
2: então, mesmo. e sexista, sexista, então... Ana, como que você analisa, assim, se a gente pensar, é, você foi para Portugal sem data para retornar? então eu vou fazer o mestrado e vou ver como as coisas fluem e o que, que a vida me apresenta, e aí cai muito naquela coisa que a gente fala da expectativa versus realidade, e isso te ajudou a ressignificar uma série de coisas na sua vida. Eu lembro da nossa preocupação, a nossa, assim, o seu círculo de amigas aqui, né, de quando você dizia que então você ia ficar mesmo em Tumbiara. Porque não fazia sentido para a gente a imagem da mulher cosmopolita e viajada e que gostava de novidades e de coisas boas, de bons cafés, de museu. Essas coisas que, que a gente acha mesmo maravilhosas. <risos> e que de repente fala, não, é, é itumbiar eu vou ficar aqui. Para a gente parecia um pouco, eu vou me adequar ao contexto que se apresenta. Mas hoje eu vejo também que foi um julgamento apressado nosso. Como que foi essa ressignificação para você? É,
0: no começo você você disse sobre o caminho de, de Santiago, né? Uhum. É, eu vou pegar o ponto da minha decisão. É, eu fiz o caminho em maio. Eu, já, eu sempre tive vontade de fazer o caminho. Eu estava em Portugal. Então eu falei assim, e essa é a oportunidade. Foi logo... Pé, próximo do que uh, esse professor havia me dito isso. E eu falei, eu vou fazer o caminho. E eu peguei uh, peguei a mochila, fiz três dias. Eu não quis fazer muito. Eu só queria fazer três dias, porque eu precisava uh, me alinhar. Eu estava desequilibrada, uhum. totalmente desequilibrada. E o caminho de Santiago me equilibrou. Então, eu peguei um ônibus, fui para ponte Ponte Vedra e, e comecei o caminho no outro dia, assim, sem nada. Para onde eu vou? E você sabe disso, Camila, porque é, é, depois que eu terminei o caminho, que eu fui contar que eu fiz o caminho, né? Uhum. E você estava presente comigo no caminho. Porque a gente, dentro desses três dias, é, parece que a vida inteira passa, passa e as pessoas importantes estão com você, e eu lembro de cantar a música Better Days uh, no caminho, e o vento bateu,
2: ah,
0: e, eu, e eu, ali eu estava com você, então entra naquilo de, de ter uma sensação de, oi, o que que eu quero? Qual que é a significância minha? O que, que é importante para mim? Uhum. Aquilo ali não era importante, eu tinha uma expectativa de que, caramba, eu poderia dar aula... Em Portugal. Uhum. Eu tinha uma bagagem tanto profissional em empresas quanto, em, quanto na academia. eu podia ficar ali. E não foi o que eu vi. Então, a, a realidade era muito diferente do que a expectativa que eu, que eu criei. Né? É, e até um amigo meu de lá, ele virava um português, um brasileiro que virava para mim e falava assim, nunca coloca tanta expectativa nas coisas que você vai ver para você não ficar muito frustrada. E foi isso daí que eu comecei a colocar, Falei assim eu me realinhei de novo, o que, que eu quero uhum. realmente, é, o que, que pessoas que eu encontrei no caminho é, de ajudar, de ajudar a se conhecer, uma, uhum. uma francesa, Furando a bolha de um espanhol com, o pé dele estava cheio de bolhas ela furou todas as bolhas é, os italianos seis italianos fazendo o caminho com dois deles que eram que eram cegos e eles falavam para ele o que, que era o caminho Nossa,
1: que o coisa casal
0: linda, né? o casal francês que que me que estava comigo do lado o tempo inteiro, e que eles tinham uma cumplicidade, um amor, e que era a terceira vez que ele fazia o caminho. Ele fez uh, o caminho francês, o caminho português e o caminho da plata. Então ele. Então aquilo tudo me fez falar assim: Oi, qual que é a significância minha? Uhum. Então aquilo. Naquela hora eu senti o um voltar para casa muito forte. Uhum. E casa para mim. Uh, eu morava em Goiânia há 10 anos. Casa, para mim, era a, a minha casa aqui em Tumbiara, sabe? Uhum. Era eu ficar é, perto do, dos meus irmãos, perto da minha mãe, perto da minha família, com a significância de, de estar ali e, e de saber que eu enfrentaria um monte de coisas. Eu enfrentaria... É, pessoas que eu tenho que conviver no é, dia a dia, uhum. é, alinhar alinhar uma questão com a minha mãe que foi maravilhosa, que a minha mãe sempre me queria do lado dela e eu sempre fui para fora, sou filha única, né a única mulher. E hoje eu tenho uma um amor, uma cumplicidade, um alinhamento com a minha mãe de respeito, é, de geração, de o que é que uma de aceitação imensa e muito isso dentro da minha família foi muito significante comigo com os meus irmãos eu voltei para trabalhar em um negócio familiar, que é totalmente masculino então eu tive que lidar com uma questão de uh, eu, eu trabalhava com academia e com pessoas que tinham um nível intelectual e profissional muito maior do que os que eu trabalho atualmente uhum. mas que são pessoas que são profissionais eu tive que adequar eu tive que adequar minha fala eu tive que adequar a minha maneira e eu tive que quantas vezes que eu tive a vontade de falar assim que vontade de sentar num café
2: e conversar
0: com as minhas amigas e almoçar na sexta-feira, né Camila? É. é que faz bem é.
1: demais para a alma que
0: faz também. bem mas sabe, que faz bem, então ali eu tive que me adequar, hoje eu vou uma vez por mês, a gente se encontra agora com o corona, a gente não sabe quando, mas uh, a gente adequa, eu acho que a adequação é a melhor, uh, é a melhor coisa na vida quando a gente está disposta, e Sim, ali eu estava tipo, disposta
1: é, eu quero dizer uma coisa, eu queria comentar uma coisa que você falou agora que eu acho muito relevante é, até mesmo para o momento que a gente está vivendo agora sabe, Ana? Você falou uma série de, eu acho que a maturidade também, e ela também não vem só com a idade ela vem com as experiências que a gente vai construindo durante a vida, então você contou uma série de experiências, motivações você é filha única, não é a única mulher, né? É. É, e tem uma família que também te empurrou, te empurrou, te aceitou que você viajasse, fizesse as suas experiências e tudo mais. E você gosta disso, né? teve paixão por isso, gosta claramente. E eu consigo perceber agora, no momento que a gente está, da sua fala, é, com a realidade que a gente está vendo nesse momento agora, a tendência é que as pessoas também comecem a pensar gente, eu preciso disso tudo, eu preciso realmente estar nesses cafés, com, esses, com essas pessoas, com esse ambiente, é, e nesse local e nesses museus, com tanta frequência, com tanta... Isso tudo realmente está fazendo bem para a minha alma? É isso bem... eu, eu tenho isso muito vivo em mim, que nós vamos sair desse momento que a gente está vivendo agora com menos eh, necessidade de estar exposto a tudo que é de fora, e talvez voltar para um caminho de introspecção que não não quer dizer que a gente vai retirar isso que você vai conhecer da curiosidade, do novo, do diferente mas talvez com um olhar com, esse, com menos valor para isso tudo também porque a gente coloca metas muito, eu preciso viajar para tais países assim, assim, assado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, como se isso fosse a única meta de felicidade em determinados momentos aquilo que está próximo de você você talvez não dê com tanto valor eu percebo que a gente talvez vai ter que fazer uma reconexão muito maior para esse sabe? tipo de valor que você colocou
0: é, o, o, Lu, sei o sei. ser é. o ser é muito gostoso sabe é, é muito gostoso você sentir você sentir o outro você sentir a fala do outro é, você e não ter você sentia aquele lugar. Eu lembro que quando eu fui ah, em Roma pela primeira vez, eu coloquei a mão no Coliseu e eu chorei. Senti eu chorei. sabe? Então, entram coisas que ah, é muito melhor você sentir. Você sentir o vento, você sentir ah, o toque de um amigo, é, de tudo, sabe? De um
1: abraço. O que está que fazendo o falta, que tem, um abraço. Né? Exatamente. Agora, será que o valor de ter que, eu, nossa, eu moro aqui em Portugal, dou aula na universidade tal e, e etc. Todos esses valores, esses, esses, um tanto de, de assinaturas que a gente dá para, nossa, ela é professora da universidade e tal, não sei onde, isso no exterior. Será que ela está feliz ali? Será que ela está feliz é. sofrendo aquele tanto de dificuldade às vezes de se relacionar com pessoas que não aceitam, que são preconceituosas, que são sexistas. Isso tudo está fazendo muito valor na vida dela? Não sei, né? Às vezes... É, pode eu estar, acho vezes
2: que não... é, é um momento de repensar o que é fundamental, né? E... Eu acho que vai ficar, vai sobreviver aquilo que realmente a gente necessita. Nós vamos aparar um pouco as arestas do, do que é sobra, do aparência que é exibicionismo, também. do que é aparência. Isso. Agora eu acho também que a gente precisa ser justa no sentido de... Tem muita gente feliz que emigrou, né? tem muita Sim. gente que, que conseguiu se, se identificar, que conseguiu criar laços que são laços é, significativos. Eu cruzei com pessoas maravilhosas também, portugueses, então eu acho que a gente tem que okay. dar à medida que as coisas são. E não acho que nós aqui no Brasil, como a Cintia colocou no episódio passado, não acho que a gente tem uma atitude muito diferente para aqueles migrantes que a gente considera de estatuto menor, sabe? Para o venezuelano, para o boliviano, é, para é, o é. haitiano. Então eu acho que também a gente faz muito isso. É claro que ter um pouco de consciência da, da necessidade da alteridade. É, nos, nos convoca né, para essa, essa questão de ter mais empatia com o outro, ter mais solidariedade. Agora, eu não sei, eu acho que vocês também são um pouco otimistas no sentido de uma grande mudança é, a nível global. Gostaria que acontecesse, mas não, não sei se... Se será Se bem isso? Ser né? É, tomara é. que eu esteja errada. Mas meninas, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Meu Deus, não! E eu aprendi. acho que cabem vários outros, né? Um só sobre o Caminho de Santiago, que eu acho que tem todo certeza. mundo tem muita curiosidade. A Lu também deve ter. Total. Eu já prometi para Ana que a gente vai fazer juntas, pelo menos esses três dias aí. Volte
1: me chamar que eu vou também. <risos> gente,
0: é, é ótimo. É lindo e ainda outra, eu falo uma coisa: Portugal é um país lindo, lindo. E eu deixei amigos lá, ah, é. então não foi por, foi por isso. Eu, eu não deu certo para mim eu terminar o meu mestrado, mas eu deixei pessoas a qual eu tenho afinidade incrível, sabe? De me ligar, Ana, como é que tá tudo por aí. Eu ligar para eles, Ju, Mauro, João, como é que tá tudo? Dina, tá tudo joia. Então, eu deixei a, é, o amor ainda existiu com todas essas coisas. E, ele, e esses portugueses que viram eu passar por isso, é, sentiram o que eu senti uhum. sendo portugueses. Então, é. eu acho que a gente não pode deixar de sentir. Acho que sentir é muito importante.
2: Ana, e aí? Agora a gente está no momento das dicas. Uma música, um filme, ou um livro, ou um trecho. Você leu para a gente da Marta Medeiros. Tem alguma coisa que você quer deixar? Eu
0: vou deixar uma <risos> música que, na época que eu estava lá, a... era a música do momento. Uhum. Sabe aquela? E era uma música do avit aquele DJ. Uhum. É... Que eu acho lindo, maravilhoso. Achava, né? Eu continuo achando que uh, é okay, Wake Me Up, então uhum. essa música me marcou porque falava So Wake Me Up when it's all over, when I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I didn't know I was lost ah, Então, é, eu, eu deixo com ele, com a Michi, com a Vici, e e... E um vinho meu que eu tô tomando, que eu fui comprar um alentejano, que é o meu ah, favorito. Então, o vinho a foi. gente sempre
2: tem que deixar como dica de Portugal, né? Não tem jeito. Por favor, eu quero
1: saber, inclusive, qual é esse que você tá tomando qual agora.
0: Qual é, né? Eu tô tomando um monte das promessas.
2: Hum, gostei do é um nome também. Também adorei.
1: Também adorei.
2: Eu a adoro. Inclusive, com o episódio. Dia.
0: Uhum. Pois é, pois é. é. E
2: promessas de coisas boas, oh, girão, né? Namastê, namastê. 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 É, eu vou deixar o trecho de uma, um texto do Saramago, vou ler para vocês aqui rapidinho, porque eu acho que tem a ver com essa coisa mesmo da migração. E eu lembro que eu tive contato com ele quando eu fui na casa, na fundação do, do Saramago, que é um lugar lindo. Sim. Lindo, muito especial para mim lá em Lisboa, é, desde a entrada, né, onde tem... Casa dos
0: Bicos, né?
2: É, a Casa dos Bicos, onde tem aquela, aquela árvore e tudo que tem lá dentro da memória dele. Então, vou ler para vocês, chama Histórias da Imigração. Que atire a primeira pedra quem nunca teve nóduas de imigração a manchar ali a árvore genealógica. Tal como na fábula do lobo mal que acusava o inocente cordeirinho de lhe turvar a água do regato onde ambos bebiam, se tu não emigraste, emigrou teu pai. E se o teu pai não precisou de mudar de sítio, foi porque o teu avô, antes dele, não teve outro remédio que ir, vida às costas à procura do pão que a sua terra lhe negava. Muitos portugueses morreram afogados no rio Bidassoa quando, noite escura, tentavam alcançar a nada à margem de lá, onde se dizia que o paraíso de França começava. Centenas de milhares de portugueses tiveram de submeter-se na chamada culta e civilizada Europa de além-pirineus, a condições de trabalhos infames e a salários indignos. Os que conseguiram suportar as violências de sempre e as novas privações, os sobreviventes, desorientados no meio de sociedades que os desprezavam e humilhavam, perdidos em línguas que não podiam entender, foram a pouco e pouco construindo, com renúncias e sacrifícios quase heróicos, moeda a moeda, centavo a centavo, o futuro de seus descendentes. Alguns desses homens, algumas dessas mulheres, não perderam nem querem perder a memória do tempo em que tiveram de padecer todos os vexames do trabalho mal pago e todas as amarguras do isolamento social. Graças lhes sejam dadas por terem sido capazes de preservar o respeito que deviam ao seu passado. Outros muitos, a maioria, cortaram as pontes que os ligavam às aquelas horas sombrias, envergonham-se de terem sido ignorantes, pobres, às vezes miseráveis. Comportam-se, enfim como se uma vida decente para ele só tivesse começado verdadeiramente no dia felicíssimo em que puderam comprar o seu primeiro automóvel. Esses são os que estarão sempre prontos a tratar com a idêntica crueldade e idêntico desprezo os imigrantes que atravessam esse outro bidaçoa, mais largo e mais fundo, que é o Mediterrâneo, onde os afogados abundam e servem de pasto aos peixes se a maré e o vento não preferiram empurrá-los para a praia, enquanto a guarda civil não aparece para levantar os cadáveres. Os sobreviventes dos novos naufrágios, os que puseram pé em terra e não foram expulsos, terão à sua espera o eterno calvário da exploração, da intolerância, do racismo, do ódio à pele, da suspeita, do rebaixamento moral. Aqueles que antes havia sido explorado e perdeu a memória de ter sido, explorará. Aquele que foi desprezado e finge tê-lo esquecido, refinará o seu próprio desprezar. Aquele a quem ontem rebaixaram, rebaixará hoje com mais rancor. E ei-nos todos juntos a atirar pedras a quem chega à margem de cada vida soa, como se nunca tivessem eles emigrados, ou os pais, ou os avós, como se nunca tivessem sofrido de fome e de desespero, de angústia e de medo. Em verdade, em verdade vos digo, há certas maneiras de ser feliz que são simplesmente odiosas. José Saramago.
1: E... É o um mestre, né? O que né? dizer, né? O que falar depois de ouvir isso? Acho que é melhor a gente encerrar por aqui, né? <risos> Eu da minha parte, não, eu vou dizer só o vinho que eu tô tamb também tomando, que é um vinho português, também um vinho verde, o um uhum. vinho que chama Coração Obra Prima, é, e que eu não sei de que região que é, gente, mas ele é muito, né, muito gostoso.
0: Não são lindos os nomes dos vinhos Não, olha que
1: lindo. <risos> A garrafa também é linda, uma garrafa azul. Né? É... E coração, obra-prima, eu acho que é do que nós somos feitos, né? Do coração. Esse trecho que a Camila leu é impossível não tocar o coração da gente, né, não. pensar em todo do que nós somos feitos aqui no Brasil ou em qualquer país, né, muito raramente nós vamos encontrar um país que não tenha sido feito de pessoas que migraram, né, que deixaram um local para ser acolhidos em outro, enfrentar todas as dificuldades de um outro local, isso é muito bonito, né, a gente tem que pensar muito nisso nesse momento que a gente vive no mundo da gente também, né. É, politicamente, inclusive.
2: É e eu vou deixar
1: minha sugestão aqui para fazer uma homenagem a um contista, romancista, ensaísta e roteirista brasileiro, que faleceu agora nesse mês, né, 15 de abril, que é o Rubem Fonseca, e fazendo uma brincadeira com o que a gente comentou hoje né, sobre é, o quanto é bom voltar para casa, e eu acho que essas duas visões, o quanto é bom voltar para casa, o quanto é bom também ter a liberdade de começar a vida em outro local, e Sair de dentro das nossas amarras, às vezes, pessoais ou que nos cercam nesse mundo imaginário que foi criado pelos homens também, né? Porque os países também foram criados pela nossa imaginação, né? Uhum. E, e um trechinho aqui do Rubem Fonseca muito curtinho, que fala o seguinte. Todas as pessoas que viajam apreciam essa sensação de andar pelas ruas de uma cidade que não é aquela em que se vive. Sem pressa, sem hora de voltar para casa. Por quê? porque não há casa, lar doce lar, para onde voltar. A casa é uma prisão, mesmo se você vive sozinho. Uma prisão a qual você se acostuma, como os animais do jardim zoológico se acostumam com as suas jaulas. E é isso. Nesse momento de quarentena,
2: <risos> é <uma> questão <risos> Meninas, foi lindo. Eu quero deixar aqui um brinde às viagens para fora e para dentro. É com um são brinde.
0: São obrigada pela oportunidade.
2: Obrigada Ana e a gente vai ter outras oportunidades de outros temas com certeza. E fiquem Falaremos. bem, fiquem em casa meninas. Um beijo grande, beijo, beijo
0: enorme.